0: Existen lugares donde las tragedias son un visitante frecuente y el hecho de que misteriosos acontecimientos ocurran en un mismo sitio, hace creer a la gente que fuerzas malignas residen en algunos lugares, ¿coincidencias?, nunca lo sabremos. Hoy hablaremos de un edificio que ha sido golpeado por tantos crímenes que nadie lleva un registro exacto, un sitio inquietante que ha sido testigo de eventos trágicos. Hechos inexplicables y crímenes violentos. Hoy hablaremos del Hotel Cecil. Soy Guillermo Ruiz, esto es Buenas Personas. El Hotel Cecil es un lugar de bajo presupuesto ubicado en el centro de Los Ángeles, en el número 640 sur de la calle principal o que actualmente ha cambiado su nombre a Stay on Main, para todas las personas familiarizadas con las historias bizarras sucedidas aquí, siempre será el Hotel Cecil. Fue construido en 1927, originalmente con 700 habitaciones, actualmente tiene 600. La construcción estuvo a cargo de William Bax Hanner, él quería construir un lugar cómodo y acogedor para turistas y hombres de negocios que quisieran un lugar para descansar. El hotel cuenta con un estilo art co y en sus mejores años el lobby tenía una apariencia impactante con sus grandes ventanas, increíbles estatuas y pisos de mármol. Es triste, pero hoy en día lo único que puede percibirse al entrar por el vestíbulo es la decadencia de un lugar que se quedó atrapado en el tiempo. Los creadores e inversionistas de este hotel no pudieron prevenir la gran depresión estadounidense que llegó un par de años después de la inauguración de este majestuoso edificio, transformándolo en un simple hotel de paso, situado en una zona frecuentada por pordioseros, delincuentes y drogadictos. Ubicado en una zona que había perdido su prestigio, el Hotel Cecil comenzó a atraer a cierto tipo de personas con intenciones bastante oscuras. A lo largo de los años, el periódico Los Angeles Times ha cubierto algunos de los perturbadores eventos sucedidos allí. La primera tragedia registrada sucedió el 19 de noviembre de 1931, cuando un huésped identificado como W.K. Norton se registró en el hotel con un nombre falso, solo para poder tomar tranquilamente una dosis letal de veneno y acabar con su vida sin dejar explicación alguna. Los hoteles deben de ser uno de los lugares más concurridos por personas que deciden acabar con su vida. Pero la triste realidad es que este suicidio solo sería el inicio de una serie de eventos que marcarían por siempre al Hotel Cecil. En menos de un año otro evento estremeció al personal. La mucama Carrie Brown mientras hacía el servicio de limpieza se topó con el cuerpo de Benjamin Dodditch. Un joven de 25 años que decidió terminar su vida con un balazo en la cabeza. Tres años después, un médico de la armada llamado Louis D. Borden alquiló una habitación solo para deslizar una navaja que le rebanó la garganta. Si crees que suicidios es lo único que ocurre dentro de estas habitaciones, no te preocupes, las cosas se pondrán peor. En septiembre de 1944, una joven de 19 años llamada Dorothy Purcelli despertó una madrugada en una de las habitaciones que había rentado. Dormía con su esposo plácidamente cuando un intenso dolor en el estómago la despertó. Se dirigió al baño y se sorprendió al darse cuenta que la causa del dolor era el nacimiento de su hijo. Ella no tenía idea de su embarazo. Así que tuvo a su bebé en el baño de la habitación y creyendo que había muerto poco tiempo después de haber nacido, decidió lanzarlo la ventana. El cuerpo del recién nacido fue encontrado días después en el edificio contiguo. Dorothy fue juzgada y condenada por homicidio, aunque después fue absuelta, alegando que padecía desórdenes mentales. El 12 de octubre de 1962, la policía encontró el cuerpo de un hombre y una mujer tirados afuera del Hotel Cecil. Inmediatamente se llegó a la conclusión de que había ocurrido un suicidio doble. ¿Dos enamorados quizá? Lamentablemente, la realidad no era tan romántica. Lo que llevó a la policía a indagar más en este caso fue que el cadáver del hombre aún conservaba los zapatos puestos y que sus manos se encontraban en los bolsillos de su pantalón. Dos elementos bastante extraños para una persona que acaba de saltar de un noveno piso. Lo que pronto se descubrió fue que una mujer ubicada en el noveno piso decidió saltar de la ventana aterrizando desafortunadamente sobre un peatón, que tuvo la mala suerte de ir pasando por el Hotel Cecil. El parque de Pershing Square era visitado frecuentemente por la señora Oswood, una señora que acostumbraba alimentar a las palomas. Las personas que frecuentaban el parque estaban habituadas a verla, por lo que le dieron el apodo de Paloma Oswood. Desafortunadamente, una calurosa tarde de verano, el cuerpo de esta amable señora fue encontrado en una habitación del Hotel Cecil. Había sido violada, apuñalada y estrangulada. Al lado de ella se encontró una bolsa llena de semillas, la bolsa que usaba para alimentar a las palomas, nunca se encontró el culpable. Otro de los eventos curiosos que se agregan a la lista de este hotel fue que esta fue la casa no de uno sino de dos asesinos seriales, el primero fue Richard Ramírez, mejor conocido como el acosador nocturno, Richard se hospedó por un año pagando 14 dólares la noche, y aunque no mató a ninguna de sus víctimas dentro del hotel, se acostumbraba a regresar a su habitación con la ropa ensangrentada y con diferentes artículos robados de sus víctimas. Richard solía salir por las noches en búsqueda de víctimas para después entrar a sus casas, golpearlas, matarlas y pasearse por el hogar de la víctima mientras preparaba algún alimento. También solía dibujar símbolos satánicos en las paredes. Fue acusado de 14 asesinatos nueve violaciones y dos secuestros. Aterrorizó a Los Ángeles por poco más de un año, hasta que por fin fue arrestado y sentenciado a muerte. El segundo asesino se hospedó en 1991. Su nombre era Jack Unterweather y decidió pasar su primera noche en libertad en el Hotel Cecil, después de haber cumplido una condena de 15 años en prisión. Pasó una temporada viviendo ahí y en ese tiempo acechó estranguló y mató a tres prostitutas. Tiempo después se suicidó en su celda, cuando la policía lo atrapó y lo declaró culpable. Recientemente el hotel Cecil ha vuelto a acaparar los titulares alrededor del mundo, ya que ha sido sede de uno de los casos más extraños documentados en tiempos recientes. Elisa era una joven canadiense de 21 años que se aventuró a viajar sola a la caótica ciudad de Los Ángeles había logrado convencer a su familia de emprender este viaje con la condición de que se reportaría por teléfono todos los días con ellos. La última vez que se le vio con vida fue en una librería. La última persona que habló con ella dijo que Lisa estaba preocupada porque había comprado demasiados libros y no sabía si le iban a caber en la maleta. Pasaron los días y la familia de Lisa no recibió las acostumbradas llamadas que Lisa prometió hacerles. Así que decidieron llamar a la policía de Los Ángeles para levantar una denuncia. Cinco días después, una conferencia de prensa alertó a los ciudadanos sobre la desaparición de esta joven, incitando a informar sobre cualquier dato que pudiera ayudar a dar con el paradero de Lisa. Una semana después, el Hotel Cecil presentó un video sin sonido que documentaba los últimos minutos registrados de Lisa con vida. El video la muestra en el ascensor del hotel, completamente sola, actuando de una forma muy extraña. Las puertas del elevador están abiertas. Elisa se encuentra en el último piso del hotel, el piso 13, y puede deducirse por su comportamiento que está siendo perseguida. A veces muestra angustia, a veces parece que está jugando, escondiéndose. Se le ve apretar varios botones del elevador, aunque este no se mueve. También se puede observar como si ella estuviera platicando con alguien. Alguien que la cámara del elevador no logra capturar. Elisa sale del ascensor. Las puertas se cierran. Y esto será el último registro que se tendrá de ella con vida. Días después se revelaría la realidad del destino de Elisa. O por lo menos, una parte. La recepción del hotel comenzó a recibir quejas de los huéspedes. Unos decían que el agua salía con poca presión. Hubo algunos que dijeron que el color del agua era negro, que tenía un extraño aroma. Otros dijeron que su sabor era desagradable. Poco tiempo les tomó revisar las cisternas ubicadas en la parte superior del hotel y cuando fueron a inspeccionar, abrieron la puerta que los conducía al techo, colocaron una escalera para llegar a la alta cisterna y después la abrieron para mirar dentro. Los trabajadores del hotel se encontraron con una sorpresa que jamás olvidarán. El cuerpo inerte de Lisa se encontraba en el agua, totalmente desnudo hinchado por el agua, y a mitad del proceso de descomposición. La espeluznante historia pronto se filtró en los periódicos locales hasta llegar a noticieros mundiales. ¿Quién había matado a Elisa Lam? ¿Qué datos revelaba el misterioso video en el ascensor? ¿Cómo su cuerpo acabó en una cisterna de más de 10 metros de alto? Todas estas preguntas siguen sin respuesta. Existen muchas teorías sobre lo que le sucedió a Elisa, pero esta es la información que se ha logrado recolectar. El primer dato revela que los últimos días de Lisa, ella se hospedaba en un cuarto compartido y sus compañeras de habitación presentaron una queja debido al comportamiento bizarro que Lisa comenzó a mostrar. El segundo dato muestra que el video del ascensor muestra la hora y la fecha distorsionada. Y falta un minuto entero que podría revelar información crucial sobre el responsable de la muerte de Lisa. La tercera incongruencia dice que para llegar al techo del hotel donde la cisterna se encuentra, se tiene que cruzar una puerta con alarma y candado. Después de esto, colocaron una escalera de más de 10 metros para poder llegar a la entrada de la cisterna, lo cual nos revela que no cualquier huésped podría tener acceso a este lugar con tanta facilidad. La cuarta pista indica que ninguna persona de los edificios ubicados alrededor del Hotel Cecil fueron testigos del momento en que el cuerpo de Lisa fue depositado en la cisterna. Casi un año después se reveló un hecho crucial por lo que muchas personas asumen que el caso ha sido resuelto. Después de autopsias y análisis, se reveló que Lisa lampa padecía de trastorno bipolar. Estaba bajo cuatro medicamentos para su desorden mental. Y mientras estaba en Los Ángeles, había decidido suspender parte de su tratamiento. Muchos llegaron a la conclusión que la muerte de Lisa no fue un asesinato a sangre fría. Ni siquiera un suicidio, sino un simple acto realizado por una persona mentalmente inestable, que simplemente estaba viviendo un episodio psicótico que acabó en tragedia. A pesar de esto, siguen muchas preguntas sin responderse. ¿El extraño video del ascensor realmente solo muestra a una persona sufriendo un episodio extremo de ansiedad? ¿Había alguien con Elisa momentos antes de su muerte? ¿Cómo llegó hasta áreas restringidas del hotel que contaban con candados y alarmas? Ah, Si las paredes pudieran hablar. Aunque el hotel ha tenido varios propietarios a lo largo de los años, poco ha cambiado en el misterioso ambiente que se respira dentro de este hotel, en el 2011 se decidió cambiar su nombre por Stay on Main, pero lo que no se ha podido cambiar es la identidad de este lugar lúgubre que ha sido testigo de situaciones violentas, y aunque el edificio ha alcanzado el estatus de arquitectura histórica concedido por el gobierno de Los Ángeles, la gente lo respeta, no por su antigüedad, sino por la energía que emana y las trágicas historias que ocurrieron dentro de sus habitaciones. Así que si alguna vez viajas a Los Ángeles, recuerda que el Hotel Cecil siempre tendrá una habitación disponible para ti. Esto fue Buenas Personas.